0: en Facebook y en YouTube para la comunidad inmigrante. Así que si usted tiene alguna pregunta sobre inmigración, que no dude en unirse a nosotros en el próximo jueves para ver el Empowered Immigrant en vivo y por ahora que disfrute el episodio. Gracias. Hola y bienvenidos. Hola y bienvenidos. Vamos a... Voy en vivo en Instagram también. Ok, ahí estamos. Gracias, gracias. Hola, bienvenidos. Soy Otis Landerholm. Gracias y bienvenidos al otro episodio del Deportation Defense Live. Uh, yo soy Otis Landerholm. Soy el abogado principal de inmigración aquí en Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Y gracias por estar conmigo. El día de hoy es un día hermoso aquí en el área de la Bahía, aquí en California. Y, um, y hoy, en el Deportation Defense Live, estamos hablando de cómo traer, cómo retraer legalmente a uno después de una deportación. Así que si usted conoce a alguien que ya fue deportado, y si tiene la pregunta, si ¿sí es posible tal vez retraerle legalmente después de eso, pues, uh, pues bienvenido. Y está en el lugar correcto y podemos hablar de eso. Okay? Que no es fácil, pero sí, a veces es ganable. Así que uh, para comenzar, pues aquí en el Deportation Defense Live, estamos aquí para entrenar, enseñar, inspirar y empoderar a inmigrantes que están enfrentando la deportación para que aprovechen al máximo de las leyes de inmigración, también de sus vidas, y también para que ganen sus casos. ¿Ok? ¿Usted está enfrentando la deportación? ¿Usted conoce a alguien que está enfrentando deportación en corte de inmigración? Si es así, pues usted sabe que no es fácil... No es fácil. Es cuesta arriba. Las leyes están en nuestra contra. Y en mi oficina estamos aquí para darle a usted los mejores chances posibles de ganar su caso. ¿Ok? Y es por eso que estamos aquí. Y hoy nuestro tema es cómo podemos retraerle a uno después, legalmente, después de una deportación. Y hay muchas personas que creen que no es posible... Y cometen errores pensando que no es posible. Así que es importante saberlo. Yo quiero compartir esa información a las más personas posibles. Así que si usted recibe eso, comparte esa información con sus redes sociales. Eso sería un gran favor. ¿ya? Y, uh, y que, que yo quiero que todos sepan sus derechos, que so, todos sepan cómo funciona la ley. Así que también gracias a todos que hicieron sus preguntas. Tenemos 30 minutos para hablar de ese tema en inglés. Uh, perdón, ya hicimos ese episodio en inglés y ahora tenemos 30 minutos para hacerlo en español. Si usted ya fue deportado, ¿ok? si usted conoce a alguien que ya fue deportado, ¿qué opciones hay? ¿Qué opciones hay? Si es, even, si es posible aplicar para algo, retraerle a uno a Estados Unidos. Pues eso depende y vamos a hablar de eso el día de hoy. Así que bienvenidos. Bienvenidos y gracias. Y mira, a veces sí es posible retraerle a uno después de una deportación, pero depende de muchas cosas. Depende, por ejemplo, de por qué fue deportado. También depende de cuándo fue deportado. Ok, y como siempre, yo quiero comenzar con lo básico. Hay que saber lo básico. El básico número uno es que después de una deportación, que no reentre, que no intente reentrar sin permiso legal. Porque si uno cruza la frontera sin permiso después de una deportación, si uno intenta reentrar, recruzar la frontera sin permiso legal con una orden de deportación ya firmado en su contra, causa un castigo permanente. Es como olvídalo. Ya se fue el chance. Ya perdió el caso. ¿Ok? Así que si uno salió deportado, hay que saberlo. Que no cruzca, que no vaya, que no intenta cruzar la frontera sin permiso legal, que ni pague el coyote para traerle aquí a Estados Unidos, ¿ya? Sin primero tener la conversación, la práctica honesta con un abogado que sabe esas cosas para darle consejos buenos, claro, enten, entendido, estamos en la misma página, y por qué, porque si, si uno reentra sin permiso legal, hay un castigo permanente, no perdonable, ya se fue los chances, eso es el básico número uno, allí es la cosa más importante que todos deberían saber, ok, si uno es deportado, si uno tiene deportación en su contra, si uno está vuelto a su país, hay que saber que no lo intenta sin arreglar el proceso legalmente primero. ¿Ok? Y, ¿qué es el dos? ¿Ok? El, 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 el básico, lo básico número dos, ¿cuál es? Que mira, hay una diferencia. Hay deportaciones diferentes. Hay algo que se llama la deportación expediata, ¿ok? Que es básicamente la deportación rápida, ¿ya? Yeah? Que básicamente es allí en la frontera, nunca vio un juez. Es la, es la patrulla fronteriza que causa ese tipo de deportación ese tipo de deportación causa una inadmisibilidad de cinco años. ¿Ok? Eso es un tipo de deportación. Otro tipo es como la deportación normal de un juez de inmigración después de participar en procedimientos en su contra. Ese tipo de deportación causa una deportación, una inadmisibilidad por diez años. Hay que saberlo. Hay que saber la diferencia, ¿ok? Y esos castigos de cinco años, de 10 años, sí son perdonables. Existe un perdón, el I-212. Vamos a hablar del I-212 más tardecito ahorita, ¿ok? Así que eso es el básico número 2. ¿Listos? ¿Estamos en la misma página? Ok, bien. ¿Cuál es el número tres? Ok. Estamos hablando de lo básico. Hay que saber esas cosas. El básico número tres es que a veces, a veces, tenemos que perdonar más que solo la, solo la deportación. La orden de deportación causa inadmisibilidad por cinco o, o diez años. O a veces 20 años, hay otra deportación si fue deportado más que una vez. ¿Ok? Pero a veces tenemos que estudiar bien qué causó la deportabilidad de uno, por qué fue deportado. ¿Ya? Yeah. ¿Fue por presencia ilegal en Estados Unidos? ¿Fue, fue por fraude de inmigración? ¿Fue por traer a otra persona ilegalmente a Estados Unidos fue por un castigo de, de delitos tal vez que uno tuvo cada una de esas cosas puede causar la inadmisibilidad de uno también puede causar que uno requiere otro, type, otro tipo de perdón ok Así que, y a veces, perdonar, por ejemplo, un crimen, por perdonar la fraude, a veces puede ser aún más difícil que perdonar la deportación. Hay que saber esas cosas. Eso es la ley básico. Eso es lo básico. Así que gracias, gracias a todos por estar conmigo. Fred en América, gracias, como siempre, por estar con nosotros en Instagram. Esteban Costa, hola, en Instagram. Uh, Arbadek, gracias por estar con nosotros. Uh, Urbadek, hola, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. ¿Ok? Si tiene sus preguntas, mándame sus preguntas. Yo soy Otis Landerholm, soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Hoy estamos en otro episodio del Deportation Defense Live. Estamos hablando de cómo podemos retraerle a uno después de una deportación, que no es fácil, ¿ok? Que no es fácil. A veces no es posible, pero a veces sí es posible. Y si es posible, pues vamos a la lucha. Vamos a la lucha. Es una lucha legal. Lo podemos intentar. Uno sí tiene el derecho de intentarlo. Y yo voy ahora a explicarle cómo. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo perdonar la deportación? ¿Cómo ganar el perdón I-212? Así se llama. Primero, hay que tener alguien en su familia que le puede pedir un padre que es ciudadano o, o residente permanente, un hijo que es ciudadano, que cumplió los 21 años, un esposo, una esposa, ¿ok?, que tiene papeles, que le puede traer. Eso primero, hay que tener alguien en su familia que le puede pedir, ¿ok?, Dos, hay que someter un perdón. El perdón de la deportación y todos los perdones que necesita el caso. Tenemos que estudiar bien su caso. A veces, antes de, de hacer cualquier cosa, solicitamos todos los records para estudiarlos bien. Para darle consejos, para ver si es posible o no. ¿Ok? Y, pero ese segundo paso... Sometemos el perdón. Dentro de ese perdón, ¿cómo lo demostramos? El, la, la, el perdón de una deportación es algo discrecional. Es todo bajo el poder, bajo la discreción del oficial de inmigración. Así que, ¿qué hay que incluir ahí? Básicamente todo. ¿Ok? Hay que demostrar actas familiares aquí en Estados Unidos. Básicamente una carta de cada familiar que usted tiene aquí en Estados Unidos. Hay que incluirlo todo. ¿okay? Hay que demostrar daños. ¿okay? Daños que sufriría toda la comunidad. Toda su, t -t -toda su familia. Aún ¿okay? sus vecinos. Aún su iglesia. Aún sus patrones. Sus empleadores. Cualquier daño que existe... ¿Ya? Todos los daños que existen, de que si niegan ese perdón, esas personas sufren, están sufriendo que usted fue deportado. ¿Ya? Tres, hay que demostrar evidencia de rehabilitación. Si hay un récord negativo en el pasado, si uno tiene antecedentes penales, hay que demostrar que eso fue en el pasado. Uno es rehabilitado. Uno ya ha cambiado su vida. Hay que demostrarlo. Hay que incluir evidencia de buen carácter moral para demostrar el tipo de carácter que tiene. Si ha estado ahí por años pagando sus impuestos, queremos mostrarlo. Okay? Si ha estado aquí por años contribuyendo a su iglesia, a su comunidad, a su familia, a la, las escuelas de sus hijos. Queremos mostrarlo. Okay? Sí, yo cometí el problema que causó mi deportación, pero aparte de eso, yo hice eso, y eso, y eso, y eso para contribuir a la comunidad, a la sociedad, a mi familia. Tenemos que mostrar. Todo eso, ¿ok? Cinco, queremos explicar. Queremos poner en palabras. Y mi oficina ayuda a personas con eso cada día. Explicar la deportación. ¿Qué causó la deportabilidad? ¿Ok? La deportabilidad legal de uno. ¿Ok? Hay que, hay que explicarlo. Mira, yo mentí para aplicar para una visa. Y, por, y, ¿Y fue por qué? Porque yo había recibido tres amenazas de muerte. No tuve otra opción. Yo tuve que ir a... Pues no es que no tuve otra opción. Yo tomé la decisión de ir y de dar información falsa para buscar una salida. Eso fue mi... Yo, yo lo elegí y disculpa que lo hice. Y, pero, pero tiene que saber que fue por eso que lo hice. Y ahora quiero perdonarlo. Por favor, perdóname eso. ¿Ok? Y el último, hay que explicar también. Hay que mandar también una explicación de cualquier otro factor negativo cualquier violación de la ley de inmigración, cualquier como carácter, problema con mi carácter que he tenido, cualquier conducto fraudulente, cualquier empleo sin autorización, hay que explicarlo, no esconderlo. Inmigración pertenece al Departamento de Seguridad Nacional. Ellos pueden acceder a cualquier cosa. No deberíamos esconder nada. Ellos pueden ver su Facebook. Pueden ver su... Pueden ver sus emails. ¿Ok? Hay que saber esas cosas. No quiere esconder nada. Quiero ponerle todo allí. Dentro de su aplicación. Luego quiere mandarlo a, a USCIS. Ahora yo voy a mostrarle cómo son. ¿Ok? Aquí mismo yo tengo uno. Eso... Es un perdón. ¿Ok? Es 450 páginas. Yo aquí estoy revisando. Lo pueden ver, mis notas. Aquí, de, de donde estoy suger, suger, como revisando y sugeriendo más uh, pruebas, más cosas para cambiar algo. Yo estoy revisando eso para mi equipo. Mi equipo está que vamos a someter ese perdón para retraerle al familiar de uno de nuestros clientes. ¿Ok? Requiere mucho trabajo. Estamos hablando de seis meses de trabajo que, que hemos estado trabajando en ese caso. Pidiendo todos los impuestos, pidiendo todos los récords médicos, juntando todo, haciendo declaraciones con todos. Para hacer un caso del perdón y hacerlo bien, para darle a usted las mejores chances posibles, hay que examinarlo paso por paso por paso para juntar todas las evidencias y luego mandarlo con inmigración. Hay abogados que van a hacerlo así rápido, una semana, van a incluir cualquier cosa que usted le provee, pero no van, a como, no van a aconsejarle, guiarle de cómo puede buscar otras cosas para armar un paquete más fuerte. Y el trabajo que, que hago yo y que hacemos aquí en mi oficina es de una calidad más alta. Okay? Que yo quiero ganar, yo no quiero someterlo, yo quiero ganarlo. Pero para hacer eso, tenemos que incluirlo todo. Todo, todo, todo. Y así es. ¿Ok? Y luego lo mandamos con inmigración. Si el perdón es aprobado, buenísimo. Uno puede seguir con su proceso. Uh, y normalmente ahí es uh, el proceso consular. Si el caso es negado, pues uh, no significa que no puede reintentar más tarde. Y normalmente lo hacemos. Si el caso es negado hoy, aún con todas las evidencias, pues, reintentamos en un año con más evidencias todavía. ¿Ok? Y, y durante ese año pensamos, hey, con, si podemos contribuir más a su iglesia, a su comunidad, a su familia, a, su, a todo el mundo, ¿ya?, yeah, para demostrar que es rehabilitado, que es persona de buen carácter moral, todo, pues, ahí ahí lo hacemos. Armamos más evidencia todavía para mandar el perdón nuevamente. Ahí está. Ahí está. Eso es todo. Así que eso. Uh, gracias por estar... A, a, um, a, 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 ¿Cómo es? Uh. Arti, ¿ya? Yeah, gracias. Fabi, yo recibí todas sus preguntas, así que gracias. Fabiola, su pregunta es primera. Su pregunta es que mi papá fue deportado por un cargo de drogas en el 2008, ¿ok? Y, y si yo puedo re, uh, ayudarle a volver a Estados Unidos, él nunca ha intentado regresar, él ya estaba su tiempo ahí en México y yo puedo obtener todos sus records. Así que, Fabiola, gracias por esa pregunta. Hay que saber, hay que saber. A veces cuando hay cargos con drogas, causa una inadmisibilidad que no es perdonable. Okay? Así que las drogas causan problemas enormes. Son casos más difíciles. También cuando hay uh, convicciones que llamamos felonías agravadas. Esas dos cosas son las más difíciles que existen. Okay. Pero no estoy diciendo que no es posible. El primer paso es que deberíamos revisar bien esos cargos. Deberíamos hacer una consulta, revisar bien esos cargos y ver cómo lo podemos manejar. A veces tenemos que trabajar junto con un criminalista para, para uh, limpiar el record uh, ante el corte penal y luego hacer lo que necesitamos hacer con inmigración. Um, no son casos fáciles, pero sí me gustaría revisar bien el record para guiarle y ver, para por, por lo menos darle consejos buenos, ¿ok? Así que, Fabiola, gracias por su pregunta. La próxima pregunta viene de Evaristo. Evaristo, muchísimas gracias. Su pregunta es que yo fui deportado hace 16 años atrás de los Estados Unidos, no he regresado. Um, ¿Podría yo obtener un perdón? Obtener nuevamente mis documentos. Mi hija es residente. Vive en Atlanta. ¿Ok? Así que, gracias. Um, y, Evaristo, muchísimas gracias. Y gracias por hacer tu, su pregunta. Yo veo más detalles en su pregunta que sí son difíciles. Así que, gracias por someter toda, todo eso. Evaristo, usted no está solo. ¿Ok? ¿Ok? Si su hija es residente, el paso primero es que ella se haga su ciudadanía. Y una hija ciudadana estadounidense puede pedir a un padre. ¿Ok? Pero vamos a tener que entender bien toda su situación. No va a ser un proceso rápido. No va a ser un proceso fácil. ¿Ok? Va a haber pasos para hacerlo, aunque ya ha pasado 16 años. Okay? Tal, vez, uh, tal vez no es inadmisible ya, pero vamos a tener que explicarlo todo, que ya ha estado afuera por más que 10 años. Pero Evaristo, tía, me encantaría, y gracias por hacer su pregunta, me encantaría conocerle, me encantaría conocer su caso, me encantaría si nos puede llamar para hacer una consulta y podemos darle los consejos buenos. Y, y si tiene caso, pues me encantaría ayudarle con su caso. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. La próxima pregunta viene de Arti. Arti es de India. ¿Ok? Arti, gracias por su pregunta. Dice que usted vive en India. Su uh, uh, papá sometió una petición por usted. ¿Ok? pero que su hermano, que es ciudadano estadounidense y que tiene sus hijos, que son niños todavía, él está sufriendo de cáncer del hígado, ¿ok?, y que necesita un trasplante del hígado, ¿ya?, yeah? y su, su condición está súper crítica, y ¿qué puede hacer para entrar más rápido? Ok, RT, wow, you know, es una situación difícil... Mi mejor consejo, el, la petición de su papá va a tomar años, va a tomar años y años. Okay? Así que para entrar más rápido en ese tipo de situación, pues depende de su situación, Artis. Si usted no tiene inadmisibilidad, si no tiene inadmisibilidad, pues puede aplicar para una visa turista o, o por el parole humanitario. Y esas cosas, esas son las dos opciones. Okay. Y si usted necesita ayuda con eso, recomiendo que consiga ayuda con eso. Por favor, llame a mi oficina. Me encantaría explicarle eso dentro de una consulta legal. Que si sí hay opciones para entrar de forma rápida ayudarle a su hermano que está con una situación delicada de salud. Y, um, y el hecho de que es ciudadano ayuda en ese proceso. Y así que eso. Ahora, yo veo preguntas, um, uh, yo veo uno de, um, uh, de Urbadec, ¿ok? Urbadec, gracias por su pregunta, dice, ¿Qué recomienda? ¿Entrar ilegal o ir a una garita de inmigración y por, por cuál? ¿Ya? Yeah? Ok, Urbadec, primero, antes de cualquier de eso... Uh, primero, que haga una consulta legal con un abogado para ver si hay opción legal, ¿ok? Porque ninguna de esas opciones son, son, son agradables. Los riesgos son altos. Uh, es posible que le detienen. Así que antes que, que hacemos las cosas bien para ver si hay una opción legal, y si no lo hay, pues uno sí tiene el derecho de pedir el asilo es mejor para usted entrar bien con, eh, ahí a la patria fronteriza. En, uh, siempre es el mejor consejo, ¿ok? Pero no es nada agradable si es um, una situación difícil. Ok, la, la siguiente pregunta, la última que tengo, um, que puedo hacer el día de hoy, viene de Arbadek, okay? Tal vez esos son los, los mismos, la misma persona. Soy colombiano. Fui ca candidato al Congreso de mi país y por mis posturas políticas he sido sometido a amenazas, persecución. Quiero emigrar a Estados Unidos por asilo. No tengo visa. Voy por México. Pues primero, um, pues gracias. Primero, yo he luchado muchos casos de colombianos. Uh, no va a ser fácil si sí tiene el derecho de luchar su caso. Suerte con el camino. Me gustaría hablar con usted antes. ¿Ok? Existen otras opciones también. Hay asilo en Ecuador. ¿Ok? Hay asilo en otros lugares. ¿Ok? Y si no, si no uh, funciona eso para usted, pues si viene a Estados Unidos, si, si hubiera la manera de entrar con una visa, sería mejor para usted. Y si no es posible, pues por lo menos que entre con pruebas de esas amenazas, con pruebas del de, de hecho de que fue candidato um, a, al Congreso, ¿ok?, y de las amenazas que ha recibido, para que cuando entra con la patrulla fronteriza, que entre con pruebas y que explique que está allí para, para pedir, como es su derecho, para pedir el asilo legal que es protección legal, que no quiere uh, hacerlo de forma ilegal, prefiere hacerlo todo legal. Luego le van a dar su miedo creíble, eh, su entrevista de miedo creíble, y si aprueba eso, uh, le puede o seguir detenido, ¿ya? Uh, usted puede seguir en detención luchando su caso de asilo, o a veces puede parolarle, dejarle salir de detención, para seguir luchando su caso afuera de detención. Um, así que son, son procesos largos. Son procesos largos. Y aquí estamos, uh, uh, si usted quiere representación legal, aquí estamos um, para servir, para ayudar, para luchar. Um, si eso tiene sentido para usted, llámanos. ¿Ok? Así que gracias, gracias a todos. Eso es todo el tiempo. Uh, que tengo para el, uh, para el día de hoy Urbadec, gracias por sus preguntas Fabiola, gracias por su pregunta uh, uh, todos aquí en Instagram um, Fred en in America Ali, Héctor Kems, Martínez hola a todos Fred en America, gracias por su pregunta no lo contesté, no lo contesté hoy uh, en español, creo que lo hice en inglés Espero que venga la próxima semana. Le juro que lo puedo contestar en español también. Y gracias, como siempre, por estar con nosotros. Gracias a todos en TikTok, YouTube, Facebook y e Instagram. Realmente es un honor, es un placer estar aquí con usted. Si usted conoce a alguien que fue deportado y si quiere retraerle... Pues, aquí estamos. Me encantaría ayudarle con ese tipo de caso. Yo soy Otis Landerholm, Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Mira, como siempre, si esa información se le hizo útil, por favor, dame un thumbs up aquí en YouTube y suscríbete a nuestro canal en YouTube, ¿ok? Por favor, si eso fue útil, que lo comparte con otra persona en su vida, ¿ok? Y si usted tiene caso de inmigración, danos una llamadita. Estamos aquí para ayudar, ¿ok? Así que muchísimas gracias. Soy Otis Landerholm, Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Y nos vemos en el próximo episodio del Deportation Defense Live.